0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Alicia und mir gegenüber sitzt, wie immer, unser Schlafexperte Markus. Schön, dass du da bist.
1: Hallo auch von mir in die Runde. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Das heutige Thema, das liegt mir wirklich besonders am Herzen, muss ich sagen. Zwei Gründe gibt es dafür. Ich habe mich schon seit zehn Jahren mit dem Thema Schlaf und Medienkonsum beschäftigt und wir haben damals auch schon zu meiner Zeit an der Hochschule viele wirklich sehr spannende Zusammenhänge rausgefunden, die wir später mit euch teilen werden. Und zum anderen sehe ich, welche praktische Relevanz das Thema hat bei meinen Kindern, bei mir selber, im Freundeskreis und viele von euch werden sicherlich von den Infos aus der heutigen Sendung wirklich überrascht sein.
0: Ja, Medien und besonders digitale Medien gehören heute einfach zu unserem Alltag wie Essen und Trinken. Es gibt ja kaum jemanden, der ohne Smartphone aus dem Haus geht. Im Auto oder auf der Arbeit hören wir dann Radio und abends zu Hause läuft dann auf der Fernseher oder die Lieblingsserie auf Netflix. Und jetzt gerade, wenn ihr diesen Podcast hört, konsumiert ihr ja ein digitales Medium. Also kurz gesagt, nahezu jeder von uns kennt und nutzt Medien. Und das hat aber auch seine Schattenseiten. Deshalb sprechen wir heute mal darüber, wie die Medien auf uns und eben auch auf unseren Schlaf
1: wirken. Ja, es gibt da ganz spannende Entwicklungen und im Corona Jahr 2021 alleine haben wir in Deutschland durchschnittlich 10 Stunden pro Tag mit dem Konsum audiovisueller Medien verbracht. Und es ist vielen von uns gar nicht bewusst, welchen signifikanten und leider auch häufig negativen Effekt ein unkontrollierter Medienkonsum auf uns haben kann. Das liegt vor allem daran, dass einige Medienarten unser Gehirn sehr stark beanspruchen können und gerade am Abend auch sehr stimulierend wirken können, was sich natürlich wiederum negativ auf unser Verhalten und auch auf unseren Schlaf auswirken kann.
0: Ja, Gerade am Abend nutzen ja viele die Medien, um abzuschalten und sich irgendwie zu beschäftigen. Genau in der Zeit, in der wir uns ja eigentlich körperlich und mental auch langsam auf den Schlaf vorbereiten. Wie kann sich das jetzt also dann auch direkt auf den Schlaf auswirken?
1: Das kann man nicht so pauschal beantworten, weil es hängt hier wirklich sehr stark einerseits vom Zeitpunkt und von der Art der Medien ab, die wir konsumieren.
0: Stimmt, es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt eine Serie schaue, Musik höre oder ein Computerspiel spiele. Kannst du uns denn die unterschiedlichen Effekte auf den Schlaf dann näher erklären?
1: Ja, lass uns mal mit folgendem anfangen. Wir haben, mit wir meine ich, die Arbeitsgruppe an der Sporthochschule in Köln, an der ich dann auch integriert war und über die ich auch viele Forschungsarbeiten dann umgesetzt habe, schon vor vielen Jahren uns mit dem Thema Medien und Schlaf befasst. Und wir haben uns damals in einer Studie ganz konkret angeschaut, wie sich TV und auch Gaming, also aktive Medien, auf unseren Schlaf auswirken. Und wir haben herausgefunden, dass vor allem das Gaming, also das Spielen von Computerspielen, den Schlaf am stärksten mitbeeinflusst hat. Das bedeutet, die Einschlafphase war länger und der Tiefschlafanteil war reduziert. Das hat im Vergleich auch zu TV- oder medienfreien Inhalten die stärksten Effekte gehabt. Interessant war aber auch, dass die Gedächtnisleistung durch Computerspielen deutlich reduziert war. Das klingt ja spannend.
0: Wie genau können wir das denn verstehen?
1: Ja, erstmal wissen wir ja mittlerweile, dass Schlaf und Gedächtnisleistung, also das Merken und Erinnern von gewissen Informationen stark zusammenhängen, ne? weil im Schlaf auch gewisse Informationen gefestigt werden. Wir haben in der Studie damals die Probanden am Nachmittag aufgefordert, sich gewisse Inhalte, das heißt Vokabeln oder auch Bilder zu merken und das Gemerkte sollte am kommenden Tag wiedergegeben werden. Nach dem Medienkonsum haben wir aber gesehen, dass deutlich weniger Inhalte quasi wiedergegeben wurden und eigentlich auch viel mehr vergessen wurde als nach dem TV-Schauen oder auch nach den medienfreien Bedingungen.
0: Das heißt, die Ablenkung durch die digitalen Medien hat dann dazu geführt, dass man sich weniger Infos merken konnte. Oder wie genau kann das denn erklärt werden? Also warum hat das Gedächtnis da dann nicht so gut funktioniert?
1: vermuten, dass der Effekt so ein bisschen durch den Botenstoff Dopamin auch mit verursacht wurde. Man muss sich das ganz einfach so vorstellen. Neu gelernte Inhalte sind vorerst bei uns im Kurzzeitgedächtnis gespeichert und wir sind jeden Tag mit so vielen Reizen in Kontakt und unser Gehirn versucht sich aus der Fülle der Inhalte, die wir aufnehmen über Augen, über das Gehör etc. natürlich nur die Dinge zu merken, die für uns wichtig erscheinen, ja, weil sonst hätten wir eine riesen Informationsflut und auch einen Überschuss, den wir gar nicht richtig verarbeiten können. Das heißt, unser Gehirn selektiert aus, was für uns als wichtig erachtet wird und was nicht. Und ein wichtiger Faktor bei dieser Speicherung sind auch vor allem unsere Emotionen. Also alles, was emotional hochwertig ist, wird eher gespeichert. Vielleicht kannst du dich auch noch erinnern, dass du vielleicht mal in der Kindheit ein Erlebnis hattest, was besonders schön oder traurig oder schmerzhaft, wie zum Beispiel eine Verletzung war oder? Das bleibt Meistens am stärksten im Kopf.
0: Ja, klar. Also das gebrochene Bein im Kindergarten oder ähm, der erste Liebeskummer, die sind auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Das bedeutet also, dass Emotionen dann im Gedächtnis eher gefestigt werden als Informationen, richtig?
1: Ja, dass die Information an die Emotionen gekoppelt, das ist eigentlich so das, worauf es ankommt, weil äh, wenn wir lernen, ist es so, dass Gelernte, wie zum Beispiel eine Vokabel oder ein Bild, durch einen danach folgenden stark emotionalen Reiz, wie zum Beispiel beim Videospielen, dann überlagert werden kann oder verdrängt werden kann, ganz einfach gesagt und wenn wir wirklich machen jetzt Hausaufgaben am Nachmittag oder wir lernen irgendwas als Schüler oder als Kind oder auch als Erwachsener, dann kann es sein, dass das, was wir danach tun, das Gelernte auch sehr stark mit beeinflussen kann. Und das ist eine sehr wichtige Information für Kinder, Jugendliche, vor allem auch und die Eltern, die darauf achten müssen. Weil wenn ich mein Kind vielleicht nach dem Lernen für eine Klassenarbeit zu viel Computer spielen lasse, kann es sein, dass wir einfach das Gelernte ein bisschen verdrängen oder auch den Effekt des Lernens reduzieren. Und leider können die Medien hier wirklich einen sehr negativen Einfluss auf Schlafverhalten und die Gedächtnisleistung haben, weil sie auch sehr stark natürlich über diese neuronalen Reize und die Ausschüttung von gewissen Botenstoffen darauf wirken können.
0: Ja, da sprichst du auch was ganz Wichtiges an, gerade für Kinder und Jugendliche, die heute ja auch schon von klein an mit Medien eigentlich in Berührung kommen, ist das natürlich ein sehr wichtiges und auch sehr umstrittenes Thema. Und man sollte als Eltern ja auch vor allem den Medienkonsum ernst nehmen. Aber auch wir Erwachsenen verbringen häufig viel zu viel Zeit mit Medien, das müssen wir auch zugeben, vor allem mit sozialen Medien. Auch ich muss zugeben, dass ich mich abends dann häufiger mal auf Instagram oder Pinterest verliere und das passiert ja auch ganz schnell und jeder kennt das. Schubs war man wieder ja, eine halbe oder eine ganze Stunde im Internet unterwegs. Aber was genau macht das denn mit uns? Also was passiert da eben vielleicht nicht nur auf mentaler, sondern auch auf körperlicher Ebene?
1: Ja, das ist eigentlich ja auch Ziel und Zweck dieser Social-Media-Plattform, dass die uns möglichst lange dranhalten. Und das ist eigentlich ein sehr interessanter Mechanismus, der dahinter steckt. Wir wissen, dass bei der Nutzung von Social Media auch Dopamin ausgeschüttet wird. Das heißt, jede Aktion auf dem Smartphone erreicht in einer gewissen Hinsicht unser Belohnungssystem im Gehirn und verleitet so damit, länger online zu sein und länger uns Inhalte an, dass wir uns länger Inhalte anschauen, als geplant sogar. Ja? Weil Dopamin wird dann ausgeschüttet Geschüttet vor allem wenn etwas Neues, Unbekanntes von uns erfasst wird. Und das macht einfach den Reiz auch aus, immer weiter zu schauen, immer weiter zu scrollen, weil immer neue Informationen kommen, die wir noch nicht kennen. Und es gibt auch Erhebungen von Krankenkassen, die wirklich zeigen, dass dieses lange Konsumieren von Social Media oder auch von anderen Inhalten wirklich dazu führt, dass wir negative gesundheitliche Folgen haben. Wer mindestens fünf Stunden am Tag das Internet nutzt, der leidet deutlich häufiger unter Nervosität oder zeigt sogar gewisse Zeichen einer Depression und das ist stärker ausgeprägt bei den Menschen, die mehr Medien nutzen, als die, die weniger nutzen. Wir kommen mittlerweile auch zu einem Trend und das sehe ich bei vielen Kindern und Jugendlichen auch, dass die mittlerweile auch mit einem sogenannten Second Screen arbeiten. Und Daten zeigen, dass 40 Prozent der User mittlerweile zwei oder mehr Bildschirme haben, auf denen sie online sind. Und das sind natürlich Reizüberflutungen, die da dementsprechend auch auf unser Gehirn dann irgendwie eindringen. Doch man müssen bedenken, dass die tägliche Nutzung von mehreren Bildschirmen sehr stark dann auch damit korreliert, dass wir häufiger erschöpft sind und schneller erschöpft sind und häufige Müdigkeit und auch Konzentrationsstörungen aufweisen.
0: Ja, die Medien wirken sich also schon sehr deutlich auch auf unser Verhalten aus. Und äh, ich glaube, da haben wir alle noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Ich meine, also es geht mir und ich denke auch vielen anderen ja, häufig so, dass ich schon weiß und spüre, okay, jetzt bist du wieder sinnlos am Surfen und solltest vielleicht das Handy mal wieder weglegen. Und ich glaube, da sollten wir einfach üben, mit uns selbst auch etwas konsequenter zu sein und eben daran zu denken, dass es auch noch andere Beschäftigungsmöglichkeiten als die digitalen Medien gibt. Es ist also ein bisschen Fluch und Segen in einem und ähm, wir wissen jetzt auf jeden Fall, warum ein zu hoher Medienkonsum negativ auf unsere Psyche, auf unseren Körper und eben auch auf den Schlaf wirken kann. Was ja dann auch wieder in der Wechselwirkung steht, denn was zu wenig Schlaf oder eben auch eine schlechte Schlafqualität bedeuten, das wissen wir alle auch hoffentlich sehr gut. Ja, trotzdem wollen wir die Medien ja gar nicht verteufeln und aus dem Alltag sind sie ja auch ohnehin eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Deshalb, was würdest du, Markus, jetzt am Abend dementsprechend empfehlen?
1: Ja, man muss hier einmal zwei Sachen vielleicht in den Raum werfen. Einmal der Medieninhalt, der wichtig ist. Wir wissen, dass sehr aufregende Medieninhalte, die haben einen sogenannten thrill factor uns eher wach machen und erregend wirken auf das Nervensystem, also das Einschlafen deutlich erschweren können und vor allem auch in zweiter Linie der Umfang des Medienkonsums entscheidend ist. Man kann hier also wirklich sagen, so ein bisschen die Dosis macht das Gift. Ja. Wir sollten dementsprechend unser Digitalverhalten wirklich immer kritisch hinterfragen und auch idealerweise für regelmäßige Pausen und Offline-Zeiten sorgen. Und man kann hier gut vor allem dann auch am Abend mit Ritualen arbeiten. Beispielsweise, dass man für sich über den Tag hinweg konkrete Zeiten festlegt, wo man E-Mails abruft oder aber auch dann gerade in den Abendstunden sogar smartphonefreie Zeiten einbaut oder auch ein medienfreies Schlafzimmer für sich entwickelt, ja, wo man einfach dann vielleicht das Smartphone einfach vor der Tür liegen lässt und nicht mehr aus dem Bett dann eine Stunde noch auf Instagram oder anderen Programmen unterwegs ist. Empfehlenswert am Abend sind vor allem Medieninhalte, die unser Gehirn eher entspannen lassen oder so eine lockere Aufmerksamkeit fordern, wie zum Beispiel das Hören welche Serien uns anschauen, vielleicht Dokumentationen oder einfach auch mal uns ein bisschen beriesen lassen vielleicht von beruhigenden Medieninhalten.
0: Super, danke. Das sind ja schon einige Vorschläge, die sich eigentlich auch recht leicht umsetzen lassen. Und man muss ja auch gar nicht komplett verzichten, sondern kann eben die Medienzeiten erstmal Schritt für Schritt reduzieren, einschränken oder eben, wie du sagst, ja auf eher beruhigende Medieninhalte setzen. Und vor allem darauf achten, wann man eben welche Medien konsumiert. Denn ähm, neben den eher aufregenden Gaming, Social Media, Fernsehen und so weiter, gibt es ja eben, wie du schon angesprochen hast, auch Medien, die tatsächlich beruhigen können. Und es gibt auch welche, die sich tatsächlich positiv auf unseren Schlaf auswirken können. Kleiner Tipp, wir sind eigentlich auch schon mittendrin.
1: Ja, da hast du recht. Also wir wissen, dass gewisse Medieninhalte den Schlaf sehr gut auch fördern können oder das Einschlafen, die Ruhe am Abend fördern können. Das sind vor allem auditive Medien, Hörbücher, Podcasts auch, ja, die wirklich dabei helfen können, am Abend zur Ruhe zu finden und das Einschlafen unterstützen. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass unser Gehör ja gewisse Klänge und Geräusche mitverarbeitet und auch während des Schlafs mitverarbeitet. Ja. Das bedeutet, dass ruhige Melodien und sanfte Töne nicht nur das emotionale System, sondern direkt auch wichtige Körperfunktionen wie den Puls oder die Herzfrequenz oder die Atmung mit beeinflussen können und auch bestimmte Naturgeräusche zum Teil oder auch diese sogenannte White Noise ja, nachweislich dabei helfen können beim Entspannen und auch Einschlafen. Und aufgrund dieser beruhigenden Wirkung sind wirklich dann auch melodische und ruhige Musikstile am Abend oder auch Meditation im Regelfall sehr gut geeignet, um Stress zu reduzieren und der fehlenden Entspannung vielleicht über den Tag aufgekommen ist, entgegenzuwirken und den Einschlafprozess positiv zu begleiten.
0: Ja, in unserem Schlafmagazin haben wir dazu auch ein paar Tipps notiert, wie man eben mit Musik oder Geräuschen, White Noises als Einschlafhilfe dann den Schlaf unterstützen kann. Also je nach Schlafsituation ist es in der Regel bequemer, wenn man den Podcast oder die Musik über einen Lautsprecher hört und das über einen Lautsprecher abspielt, weil dann natürlich keine Kopfhörer irgendwie auf die Ohren drücken oder das Kabel bei der Bewegung während des Schlafs irgendwie stört. Und empfehlen würden wir eben auch, einen Sleeptimer einzusetzen, dass die Musik wirklich irgendwann von alleine ausgeht und eben nicht, wenn wir dann doch einschlafen, was ja auch gewünscht ist, dass die Musik einfach nicht weiterläuft oder wir doch noch mal irgendwie selber aktiv werden müssen und die Musik manuell stoppen müssen. Das ist immer sehr, sehr praktisch, wenn man dann einen Sleep Timer nutzt. Das mache ich auch sehr oft. Das hilft mir immer. Und die Funktion gibt es eigentlich bei Spotify zum Beispiel direkt oder ist auch über das Smartphone in der Regel einstellbar.
1: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis. Nicht, dass dann der Sound die ganze Nacht durchläuft und vielleicht sogar in einer leichten Schlafphase uns wieder weg. Das wäre der gegenteilige Effekt, den wir eigentlich haben wollen. Aber man kann wirklich sagen, Musik und Geräusche haben einen unmittelbaren Effekt auf unser Nervensystem und können wirklich sehr beruhigend einschlaffördernd wirken.
0: Ja, so jetzt haben wir tatsächlich auch ganz schön viel über die positiven und negativen Effekte der digitalen Medien gesprochen, auch auf den Schlaf. Und da würde ich sagen, es wird langsam mal wieder Zeit, eine Pause einzulegen. Wir haben gehört, dass vor allem aktives Gaming, Fernsehen oder Social Media uns mental und körperlich auch fordern können und gerade vor dem Zubettgehen gegen der Entspannung und einem erholsamen Schlaf eher im Wege stehen. Also lieber nicht abends noch stundenlang vor dem PC sitzen und Spiele spielen. Um einen gesunden Schlaf zu bewahren, sollten wir daher auf bestimmte Medienzeiten achten und den Konsum natürlich insgesamt, aber auch eben besonders gegen Abend und in der Nacht reduzieren. Eine Ausnahme können hier Hörspiele, Podcasts oder auch Musik bilden, denn bestimmte Klänge können entspannend wirken und eben dann beim Einschlafen sogar helfen. Markus, ich bedanke mich für das ausführliche Gespräch und die spannenden Infos, die du uns jetzt auch aus deinen eigenen Studien mitgegeben hast. Und ich hoffe, euch da draußen hat die Folge gefallen und vielleicht könnt ihr auch den einen oder anderen Tipp für einen gesunden Medienkonsum in Zukunft in den Alltag oder die Abendroutine integrieren.
1: Ja, es hat mich sehr gefreut und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Bis bald und schlaft gut.